0: Estamos de volta ao Coquetéis Emotivos, mais um episódio hoje, aqui no meu quarto, na minha cadeira de rodinhas, de frente para o meu computador, usando um vestido que provavelmente eu já tenho usado em outro episódio, só que agora eu já não vou lembrar se é o anterior ou o anterior do anterior. <risos> é aquele vestido rosa, rosa bebê, cabelos soltos, o fone de ouvido e estou aqui com quem? Com ela! Amanda Fischer. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vanessa pressão Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Amiga, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui contigo e bora conversar. Ai, amiga, eu que agradeço, até porque não é a primeira vez que a gente tá aqui. É... A segunda delas, na verdade. Porque a Amanda foi a minha convidada para fazer o episódio teste desse podcast. Então, a gente já bateu um papo bem legal que não foi ao ar. E hoje a gente tá gravando aquilo que vai ao ar para vocês. E conta pra nós, amiga, de onde tu tá falando, o que tu tá usando hoje, teu modelito pro podcast da fama. Eu tô falando de São Paulo, capital, gente. Tô sentada aqui num escritório improvisado na minha sala de frente para uma janela grande, que dá para ver prédios e árvores. Eu estou sentada numa cadeira preta, ela não é muito confortável. Eu estou com uma blusa cinza e uma calça preta. Meu cabelo está solto e eu estou com óculos para começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. A gente já vai contar o que estamos bebendo, o que que a Amanda escolheu. Fala aí, amiga. Então, eu escolhi o bom e velho Morrito. Por quê, gente? Eu gosto muito de beber em geral, mas nessa quarentena eu só bebo Morrito o tempo todo. Então, se liga aí que agora eu vou passar a receita para você. primeiro gente a gente pega aí mais ou menos 10 folhinhas de hortelã pode exagerar se quiser eu boto por umas 15 20 por aí vai aí você pega duas colheres de café de açúcar bota a hortelã e o açúcar num copo e esmaga 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 bem até ficar bem trituradinho porque esse é o segredo de ficar bem gostoso depois disso você pega um limão e parte em quatro pedaços joga tudo no copo também e tritura mais um pouquinho Esmaga bem para ficar tudo bem misturadinho. Depois disso, você pega uma dose de rum, é o carta branca que eu uso nessa receita. Aí você joga no copo, depois você completa com gelo e água tônica. Uma dica é que se você não tem água tônica ou se você não gosta, você pode usar água com gás. Aí depois disso, você mistura tudo com canudo e é isso, está pronto para beber. E com os nossos drinks já pela metade, a Amanda vai contar para nós uma história da infância dela. Bom, gente, a história que eu escolhi hoje é uma história que eu tava conversando com a Vanessa e eu não sei porque ela veio na minha mente. Eu lembro que na época do colégio, quando eu tinha mais ou menos 15 anos... Eu sofria muito com essa questão da pressão estética e tudo mais, do peso e de estar naquele padrão, né? Aquele padrão que não existe, mas que a gente achava que existia, né? Eu lembro que eu não, eu não podia comer tudo que eu queria sempre, ainda mais na minha casa. Aí eu lembro que um dia eu tava voltando do colégio, aí eu fui pro meu quarto, larguei minha mochila, tudo mais, e vi que não tinha ninguém em casa. Aí prontamente... Fui até as escadas, descendo de fininho para ver se tinha alguém. E não tinha ninguém. Então eu me dirigi com muito gosto até a cozinha. Lá eu lembro que a gente tinha esse armário. Que era um armáriozinho, assim, que era... Tinha o... Eu lembro que tinha o um micro em cima. E aí embaixo tinha essa prateleirazinha que a gente guardava, tipo, muita comida. Muita guloseima, bolacha, inchada, essas coisas assim. Que quando todo mundo tava em casa eu acabava não comendo muito, porque assim, meus pais tinham essa questão de me proibir de comer muitas coisas porque eu ia engordar e, meu Deus, eu não podia engordar. Mas, então, eu lembro que eu fui até esse armário, vendo se não tinha ninguém por perto, abri, levo, e lá eu vi tinha uma bolacha recheada, uma passatempo, deliciosa, e eu falei, nossa, esse é o meu momento, vou comer. E eu lembro, gente, que eu comi aquela bolacha tão rápido, tão rápido, porque eu tinha tanto medo que alguém chegasse e visse eu comendo que eu acho que eu devo ter comido ela em cinco segundos, o pacote inteiro. Aí, depois disso, eu sempre pegava papel toalha ou guardanapo, essas coisas, e enrolava muito bem o pacote de tudo que eu comia, para ninguém ver que eu comia. E aí, depois disso, eu lembro que eu ouvi alguém chegar e eu engoli tudo e botei no lixo, subi correndo e nada aconteceu, né? Porque, supostamente, eu não podia ficar comendo, entre aspas, porcarias, né? Por causa que eu não podia engordar com meus 15 anos de idade. Hum, amiga, eu tenho uma história que é com, com bolachas também, com ele escondida, para que ninguém visse. Mas acho que os motivos são um pouco diferentes. Não é nada tão grave, assim, como a gente pode perceber na tua história, né? Mas vou, vou contar. Estava eu, eu e minha família, meu pai e minha mãe, na casa de um tio meu, passando certo tempo. A gente ia ficar lá um mês. Por quê? Porque meu tio mora no Maranhão. Então, imagina, pra quem tá nos ouvindo, eu falo do Rio Grande do Sul. Nós fomos de carro até lá. A gente demorou cerca de três dias e meio viajando pra chegar até lá. Então, ok, vamos passar um tempinho aqui. Eu lembro que a gente foi no verão e era muito quente lá, muito quente. Estando lá, eu, uma criança, devia ter uns oito, nove anos de idade, adorava comer uma bolachinha, um salgadinho. Minha mãe, eu não sei, eu nunca ouvi nada dela sobre isso, né, sobre a comida ou sobre me impedir de comer algo. Naquela época eu comia o que eu queria comer, mas não na casa do meu tio. Na casa do meu tio, a gente almoçava, jantava... Tinha suco natural nas duas refeições, imagina, eu adorava uma Coca-Cola, adorava um suquinho de pacote de limão, uh, era suco natural, comida saudável. E eu não consigo lembrar o que a gente comia de lanche, sabe? Eu acho que não era nada muito atrativo, né? Porém, a gente saía de vez em quando para conhecer a cidade, eu e a minha mãe, meus tios, né, estavam trabalhando ainda, eles não tinham férias, eram as nossas férias. Então, a gente sempre passava no, no mercado comprar alguma coisa. Eu lembro que a minha mãe comprava um iogurtinho, uh, que tinha umas bolinhas por cima. Aqueles que vêm com a tampinha cheia de bolinho, eu adorava. É. Adorava. Teve um dia, né, que a gente comprou bolacha também. E daí, nós não comemos a bolacha fora de casa, enfim. A gente levou uma para casa. E eu sei que, eu não sei se eu tava como dona da bolacha e deixei ela no quarto ou se a minha mãe levou e deixou lá por cima. Só que eu continuava com vontade de comer aquela bolacha no mesmo dia. E aí, peguei e pensando que alguém poderia me ver comendo a bolacha, não sei os motivos, né? Se era para não dividir também, vai saber. Uh, eu fui para baixo da cama. Eu fui embaixo da cama do quarto onde a gente tava ficando, abri o pacote de bolacha. Assim, <risos> e nisso, o meu tio entra dentro do quarto, assim, ó. Foi naquele exato momento, ele entrou dentro do quarto e ele olhou embaixo da cama. Eu não sei se eu tava fazendo barulho ou se eu tava fazendo o quê, mas ele chegou, entrou dentro do quarto, nem sei se me chamou, e foi direto olhar embaixo da cama. E daí, naquele sotaque dele, disse, é bonito, hein? E eu assim, ó, toda, meu Deus, o que, que eu fiz, que horror, comendo mais uma câmera eu quis dividir com meus primos, sei lá, eu, eu sei que eu fiquei muito envergonhada, muito envergonhada. E até hoje, se eu lembro dessa história perto dele, eu ainda me envergonho algumas vezes. Pois é, né, aí uh, são duas histórias bem parecidas, na verdade, duas crianças praticamente, comendo uma bolacha escondida. E aí, tu disse, que, tu disse no começo que contigo, na verdade, era diferente, porque tua mãe nunca te nunca falou sobre essas coisas contigo, nunca, tu nunca sofreu essa pressão estética ou essa pressão de não comer coisas, de, de ser magra. Ah, então, tem essa diferença, né? Que eu não sei por que, que tu comeu escondido, então, acho que deve ser para não dividir mesmo, né? Eu toda, eu não ia dividir, com certeza. Amiga, já que existia essa pressão por parte dos teus familiares, né, para que tu não comesse, porque tu poderia engordar, como que isso refletia no teu psicológico e na maneira que tu se via, na maneira que tu via o teu próprio corpo com aquela idade, né, porque ainda é muito nova? Amiga, então, eu acho que eu demorei um pouco para perceber e entender o que que acontecia eu não consigo me lembrar muito bem com que idade, eu realmente comecei a perceber isso e analisar, porque até então eu era nova, eu não dava muita importância para essas coisas e eu não entendi o porquê de certas coisas. É, ali pela adolescência, foi, eu não sei se eu ainda me dava conta, porque, na verdade, eu tinha isso como normal. Eu tinha, eu acreditava que era normal as pessoas serem desse jeito, as pessoas não comerem as coisas, as pessoas fazerem dieta, as pessoas terem que ser magras. Naquela época, com 15 anos de idade, eu achava que isso era tudo que existia, eu achava que isso era normal. Demorou muito tempo, né, pra eu entender, tipo, que, que tinha outro, Outra visão de vida que, que isso não era normal, que isso não é legal. Então, amiga, eu sempre achava, eu sempre me sentia muito, como que eu posso dizer, eu me sentia meio anormal, meio estranha, né? Porque eu era uma pessoa que eu tinha que estar sempre de dieta, eu tinha que estar sempre tentando ser magra, porque todo mundo era assim. Pra mim não tinha outra, outra opção. Então, eu passei muito, muito tempo assim do meu ensino médio, ensino fundamental também, fazendo dieta, emagrecendo, engordando o tempo inteiro. Tinha épocas que eu era muito magra, tinha épocas que logo em seguida eu já engordava tudo de novo. Mas para mim, até então, era a vida. Eu não tinha noção de que isso era uma compulsão alimentar, de que isso era um jeito que eu tratava a comida que não era saudável. Então, eu acho que eu demorei bastante para entender e ver o que acontecia. Acho que só quando eu comecei a realmente morar sozinha, quando eu fui pra faculdade, com 19 anos, que eu comecei a, a sair dessa bolha, eu acho, dessa bolha que eu me encontrava e, ter, e começar a pensar por mim mesma, começar a pensar sozinha, começar a ver outras informações, outras informações que eu buscava sozinha e que não vinha de outras pessoas, sabe? De pessoas do meu meio social, do meu colégio, da minha família, principalmente, né? Então, eu acho que foi aí pelos 19 anos que começou essa reviravolta na minha vida, que eu comecei a entender o que tinha acontecido. E tu comenta, amiga, sobre a maneira que tu se relacionava com a comida. Tu chega a comentar sobre compulsão alimentar. Tu acha que isso justamente acontecia pela pressão que tu impunha a ti mesma? Eu acredito que essa questão da compulsão alimentar desencadeada por essas restrições, né, restrições mesmo, não, alimentação saudável ou qualquer coisa do tipo, restrições, é um ciclo vicioso que eu não sei dizer como começou e eu não consigo saber onde acaba. No caso de quando a gente passa por isso, quando a gente aprende desde nova que a gente deveria fazer dietas restritivas, eu acho que essa compulsão alimentar vem como uma fuga mesmo.
1: Mas hoje em
0: dia eu tenho mais consciência disso, né? É, infelizmente é um ciclo vicioso. É difícil da gente simplesmente começar a ter uma relação boa com a comida do dia para a noite, porque tem coisas no nosso cérebro que ficam gravadas. Inclusive, eu tava comentando contigo, né, amiga, de um livro que eu comecei a ler sobre como o nosso cérebro tem um lugar que guarda os hábitos que a gente tem. E eu acho que isso é muito real, porque eu passei tanto tempo, tanto tempo, tendo esse modo de agir, esse hábito, que é uma coisa difícil de se livrar... Era sempre... Vou restringir minha comida ao máximo agora... Vou ficar sem comer o tempo que eu conseguir. Aí quando eu emagrecia... Eu pensava... Não, tá tudo bem... Então agora eu posso comer um pouco... E aí eu ia lá e comia... E daí depois eu não conseguia parar de comer... E aí quando eu ia parar de comer... Já era tarde demais... Porque eu já tinha engordado tudo de novo... E aí começava o ciclo de novo... Para de comer... Fica sem comer... Se recompensa... Come muito... É isso, eu acho que, infelizmente, quando a gente cresce com essas crenças, né? O nosso corpo acaba ficando um pouco preso nisso, acaba se formando aí um padrão. E aí é mais complicado a gente livrar o nosso corpo de uma coisa que já existe por tanto tempo, que desde pequeno eu fui aprendendo, do que tu crescer de outra maneira que esse, esse hábito não se construiu. Então, por mais que a gente tenha consciência disso hoje, eu acho que é muito difícil se livrar desses hábitos, mesmo sendo maléficos e a gente sabendo que eles são ruins para a gente. Sobre a questão do padrão, que seriam aqueles comportamentos que a gente acaba reproduzindo, ou sem ter consciência, ou tendo consciência, mas sem conseguir romper com eles. É isso né, que tu fala, eu não sei até onde vai, porque tu não, não sabe como que tu sai do ciclo, ou como tu sai... É, é um processo. É tipo um processo de luto, que aí a gente passa o processo de luto por causa da, de uma pessoa que a gente perde, por causa de um animal, por causa de, de alguma materialidade que, quem sabe, significasse muito para nós. Então, é, é, um, é um processo. E eu acho que um dos passos desse processo é... É reconhecer. Porém, relacionado a esse assunto que a gente vem tratando, me parece que é algo impregnado não somente no indivíduo, mas na sociedade. É tipo, não, não tô dizendo que uma coisa é igual a outra, mas eu tô fazendo uma referência, né? A cultura do estupro, do racismo, sabe? Elas estão impregnadas na sociedade. Então, é, a gente vê que existe um preconceito contra alguns corpos. Aí, como a gente nomeia aonde acaba esse ciclo? Porque não é só do indivíduo. Esse outro âmbito da, da questão em relação a esses padrões não é somente pessoal. Tem uma forte influência da sociedade que faz com que tu continue dentro desse padrão? Ou que faz com que tu, uh, mesmo tentando sair, às vezes se pegue voltando para ele? Para mim faz sentido, né? Até que ponto esse hábito que a gente adquire também não é um, uma resposta aí do mundo externo, né? De, de todos os padrões que a sociedade já está acostumada. Por exemplo... Eu sei que, que no meu caso de, de compulsão alimentar ou dos meus pais me, me botaram essa pressão estética, não, não veio, não surgiu deles, assim, do nada. Tem toda uma construção que levou muito tempo, que passa da mãe, da mãe, da outra mãe, da mãe, da filha, do um não sei o quê, que vai passando de geração em geração essas crianças que estão aí espalhadas pelo mundo. Então, até que ponto, né, isso é uma construção... Isso não é uma construção nossa, né? Isso eu acho que é uma construção externa. Mas como que eu saio desse padrão aí que tá há tanto tempo nos perseguindo, né? A gente tem que estourar essa bolha e é isso que tu falou também, né? Que a gente começa a perceber os nossos hábitos e a gente quer mudar, mas muitas vezes a gente já tá tão imerso naquilo que é tão difícil a gente olhar para dentro e se entender. Que loucura! É, é muito difícil, na verdade, a gente consome isso na mídia todos os dias, né? A gente consome beleza, ou o que seria o padrão de beleza atual, né? Que vem mudando ao longo dos séculos, mas sempre precisa ser algo, né? Não, não se dissolve ao longo do, do tempo ele não se dissolve, não, não chega o um momento em que a gente diz, é o um momento em que a gente aceita os corpos com, e a sua diversidade. A gente tá sempre encontrando um novo padrão, criando um novo padrão. Sim, né, amiga? É engraçado isso, porque tu pensa, nossa, eu consegui me libertar daquela bolha que eu tava, no meu caso nossa, eu saí de casa e comecei a ter outras uh, maneiras de enxergar a vida, então eu estourei aquela bolha do meu passado, mas até que ponto eh, eu não me inseri em outra bolha? Porque é muito frustrante, né, tu ver coisas, eu, por exemplo, eu caminhei bastante desde lá até aqui, eu tenho outro entendimento do meu corpo, hoje em dia eu olho e eu tento ver tudo de positivo que tem nele, e eu me cerco de pessoas que que pensam como eu, que me apoiam e que também vem a beleza, mas dali a pouco a gente vai em algum lugar diferente, ou a gente vai na internet, e aí a gente vê milhões de pessoas que ainda tem aquele pensamento completamente diferente do teu, e, e muitas vezes é um pensamento atrasado ainda, né? De que a gente tem que ser magro, coisa do tipo. A gente só tá numa bolha mesmo. A gente se depara com aquelas outras coisas que sempre existiram. E é bem frustrante ver que as pessoas ainda pensam dessa maneira. Estamos eu e a Amanda aqui. <risos> há uns dois minutos em silêncio. Pensando no <risos> onde que a gente vai. Depois disso, né? Que a gente já viajou legal. Estamos uh, tentando voltar. É que a gente foi muito longe, né? Que... Eu e a Vadessa, a gente começa a divagar sobre os assuntos, daqui a pouco nem a gente sabe onde a gente tá. Vamos voltar para a questão da pressão estética que a gente já levantou o argumento, né familiar, que faz com que a criança cresça em um espaço em que ela tá em desarmonia com o próprio corpo agora vamos pensar quem sabe nas redes sociais, amiga acho que agora no período de quarentena muita gente está passando muito mais tempo online, conectado e passando mais horas na internet quando a gente pesquisa por algo nas redes sociais, enfim no Google, a gente vai obter diversas respostas porém quem sabe se a gente estiver pesquisando por um corpo parecido do nosso por um corpo que tem suas próprias marcas a gente não encontre tanta diversidade assim então, creio que seja um grande fator, né? Um fator de importância quando a gente fala dessa pressão estética e a pressão que a gente impõe a nós mesmas. O que tu acha? Amiga, sendo sincera, assim, eu nunca fui uma pessoa super ligada em redes sociais, mas a gente vem trabalhando com isso ultimamente, então eu tenho ficado bem mais atenta a essas coisas e acompanhando bem mais coisas. E, para falar a verdade, eu tenho me sentido bem acolhida na rede social. Muitas e muitas vezes eu tenho visto muitas coisas que têm tem feito eu me sentir acolhida, têm feito uh, me sentir normal, digamos assim, entre aspas. né? Tem, sim, hoje em dia, uma diversidade bem maior de corpos, de conteúdos, de coisas na internet que são muito interessantes. Eu sigo muitas pessoas que me fazem sentir bem a internet tem sido uma, uma aliada realmente nessa minha conquista de, de amar o meu corpo, de aceitar o meu corpo, de ver os defeitos do meu corpo. Então, tem sido uma coisa positiva. Só que, claro, como tudo que é positivo também tem um lado negativo. E o que eu vejo muito é que, infelizmente, ainda nas redes sociais, como eu acredito que no mundo real ainda corpos perfeitos, entre aspas, corpos magros, corpos sem defeitos, ainda predomina. Só que eu acho que a gente tem feito essa separação de conteúdos que a gente vai ver. Então, eu acho que está se criando mais espaço para essas pessoas que falam sobre corpos reais, está abrindo um espaço de, de acolhimento entre as pessoas. Tem muitas pessoas que hoje em dia eu falo, que eu troco uma ideia, que são pessoas que eu nunca tinha falado antes no meu dia a dia, e eu sinto que tem sido um, um lugar de bastante acolhimento mesmo. Mas é isso, eu acho que a predominância do, do padrão, entre aspas, novamente, é ainda muito grande. Assim como na vida, as pessoas ainda olham torto para um corpo que é mais gordo, um corpo que é gordo, um corpo que é meio gordo eles ainda olham torto para uma pessoa que tem dificuldade de passar numa roleta de ônibus ou uma pessoa que não consegue sentar direito num assento do, do, do ônibus, porque a gente sabe que a sociedade, a sociedade faz isso, a sociedade não tem estruturas para um corpo gordo, a sociedade já impõe que tem que ser um corpo magro. A sociedade já faz uma roleta de ônibus que só as pessoas magras conseguem passar. A sociedade já tem o espaço das pessoas magras, não tem o espaço das pessoas gordas. Eu acho que isso ainda predomina, infelizmente, em qualquer lugar. Mas é isso. Eu tenho eu tenho cons conseguido fazer melhor essa escolha de conteúdos que eu consumo. Isso tem me dado uma rede de apoio bem grande, na verdade. Então, eu acho que a internet está aí para fortalecer isso. Eu acho que a internet começou a fortalecer isso, a internet começou a falar sobre gordofobia, sobre essas questões estéticas, acho que a internet que, que foi a pioneira nisso, então acho que é muito positivo, a gente tem que saber usufruir disso, só que a gente tem que começar a separar exatamente isso, antes eu seguia muita gente magra, muita gente que falava de dieta, muita gente que falava de coisas desse tipo, que eram magras, e conforme esses outros conteúdos foram entrando, eu consegui começar a enxergar o problema desses outros conteúdos, né? Que são direcionados só para pessoas perfeitas. Como eu estava te mostrando hoje, né? Que tinha uma menina super magra que postou uma foto que era ela no Instagram e ela na vida real. Que era absolutamente a mesma foto. Ela magra numa, ela magra na outra. E aí é que mora o perigo, né? Porque o mesmo tempo que a gente vem se sentindo tão acolhida, acontece uma coisa dessas no meio tempo e pessoas que talvez não estejam tão, uh, tão bem com o seu corpo ainda olhem aquilo e pensem, nossa, ela é igual no Instagram, igual na vida real. Então tem alguma coisa de errado comigo, porque no Instagram às vezes eu sou uma coisa, mas na vida real meu corpo não é assim. Eu tenho barriga, eu tenho celulite, eu tenho estria. Então, esse é o perigo também da rede social. Acho que tem muita coisa positiva, mas tem perigos que eu sei que tem muitas pessoas que ainda não estão confortáveis na sua própria pele, que vão olhar isso e vão ver um gatilho, vão ver um, uma problemática, vão voltar àquela estaca zero de, de não gostar, não estar confortável no seu corpo, porque uma pessoa quis tentar ajudar e acabou atrapalhando tudo, na verdade. E tu considera, então, amiga, que exista um espaço maior para diversidade nas redes sociais, na internet, do que nas outras mídias, na televisão, na revista. Eu acho, amiga, que a internet ainda é o mais forte nessa divulgação de conteúdo, de ser diferente, mas eu acredito que como a internet é poderosa, a internet é muito potente. Eu acho que isso está começando a ir também para esses outros meios de comunicação, como a TV, revistas, é, modelos, que hoje a gente vê que tem mais espaço. Ainda é muito pequeno, muito pequeno em comparação ao resto. Mas eu acho que a internet tem esse poder também, né? De lançar tendências que o resto segue. Então, isso é uma coisa positiva, porque se tu começa a lançar mais coisas no, na internet sobre corpos diferentes, corpos gordos, corpos uh, reais, corpos que tem estria, corpos que tem celulite, isso vai começar a se propagar alguma hora nas outras redes, também nas outras mídias e na vida real, né? Só que ainda são passos curtos, né amiga, eu acredito. Sim, mas é super positivo, né? Eu também concordo que seja um ponto bem positivo, dessa ferramenta. Só que é claro que tem aquele ponto que é super negativo, como eu já falei também, que são coisas que a gente tem que estar tá muito bem, muito bem treinada, digamos assim, a gente tem que estar tá muito bem consigo mesmo para não cair nessas armadilhas, porque a gente vê tantas influenciadoras, pessoas que têm uma visibilidade que infelizmente não tem um cuidado para falar sobre as coisas que não se põe no lugar do do outro, né? E aí mora um perigo muito grande, porque a gente vê pessoas com milhões de seguidores falando coisas que elas não têm um cuidado, porque aparentemente é inofensivo, inofensivo mas que provoca uma coisa bem grande para quem tá conseguindo se libertar. Outro caso foi de outra pessoa que comentou uma dieta super restritiva, e eu, já lendo aquilo, já me coloquei, já me voltei anos atrás pensando... O quanto eu fazia isso, o quanto era doloroso, eu me coloquei naquele lugar de novo e eu tive que cuidar para não embarcar naquela de novo, para não cair nesse lugar de novo. Porque quando a pessoa falou isso, a pessoa magra falou isso, que fazia dieta restritiva, eu pensei: nossa, se essa pessoa magra está fazendo dieta restritiva, provavelmente eu também preciso. Eu me vi por alguns segundos nesse lugar, então, infelizmente, tem. Perigos, eu diria, tem perigos bem grandes na internet ainda, infelizmente. Porque são pessoas que têm um grande número de seguidores, são pessoas que têm uma voz que pode alcançar milhões de pessoas. E aí falam uma coisa dessas, é inevitável que atinja as pessoas, é inevitável porque eu vi muitos feedbacks também de pessoas que sentiram do mesmo jeito que eu senti. Então, é bem complicado. É uma relação aí de amor e ódio, digamos assim, é 8, /8 ou 80. E aí a gente volta pro padrão pro ciclo. Se tu não olha para aquilo criticamente, percebe onde tu está, ou se tu ainda nem descobriu onde tu está, né? Depois desse de perceber esse padrão e esse ciclo. Exatamente. A gente encerra aqui o episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer a Amanda que passou esse tempo comigo que refletiu, que viajou, que foi até muitos lugares, alguns sem resposta ainda, mas que a gente vai encontrar. Muito obrigada, muito obrigada, amiga, por estar aí e por me ajudar com esse projeto, com os outros projetos, com a vida, com tudo. Nana. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz da gente poder falar um pouquinho, né? Um pouquinho de assuntos que a gente considera importante. E eu fico muito feliz de poder te ajudar sempre que puder. Obrigada, amiga. Obrigada, amiga. Um beijo grande. Te cuida. Beijo. Tchau.